0: Привет, Вы слушаете подкаст вокруг до да около студии шторм и бренд уходовой косметики около. Меня зовут Мариам Каберидзе, я искусствовед, арт-куратор, стилист, художник по костюмам в кино, телерадиоведущая и не собираюсь на этом останавливаться. В нашем подкасте мы собираем круг людей совершенно из разных сфер, которые нас вдохновляют и умеют творить профессионально. Здесь мы говорим по душам, узнаем секреты креативных профессий, герои делятся своим опытом, историями успеха, иногда дают советы и просто заряжают энергией творчества. Сегодня у меня в гостях Полина Захарова, экс-продюсер, креатив и хастлер «Сила света», студии, которая делает диджитал-арт и сценографию Дрейку, Билли Айлишу, Уикенду и другим. А теперь Полина – независимый креативный директор и артист. Полина, расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Вау! Я занимаюсь, ну вообще продолжаю свой... Вероятно, интересный путь креативного директора, художника, дизайнера, хаслера. (свят) Всего вообще. Делаю интересные, классные проекты. Тоже Creative Direction. Занимаюсь скульптурой, занимаюсь сваркой. (свят) Это мое самое любимое занятие. Ну, и вообще наслаждаюсь жизнью. Вот чем я занимаюсь. Просто в диком кайфе. Вау.
0: Я думаю, что все профессиональное сообщество уже в курсе о твоем изменении профессионального статуса, но не все, кто нас слушает, знают, что ты ушла из силы света. Расскажи, пожалуйста, немножечко в двух словах о том, ну, когда это произошло и а, как когда тебе сейчас... Когда это началось, да? И как тебе сейчас в новом статусе, как ты теперь представляешься, когда знакомишься с новыми людьми?
1: Мне кажется, с уходом из силы света... Ну, ты, наверное, как-то, ну, я не знаю, ты, наверное, не меняешь все равно себя. Ты продолжаешь делать креатив, арт. И. Ну, да, наверное, что-то поменялось. Давай начнем по порядку тогда. Значит, я была силой света почти семь лет, и это были клевое классное время, за которое было наколбашно вообще невероятное количество интересных, прикольных проектов, и мои переезды и. Все было классно и интересно. Вот, то есть я семь лет отработала с ребятами, мы построили прикольную компанию в Америке. Когда я пришла, они только начинали в Штатах. Через год работы в Москве я переехала в Лос-Анджелес, потом переехала в Нью-Йорк. Вот, и мы вместе начали развивать эту историю здесь. Вот, но поскольку я с 18 лет... Уезжала из России <свят> вот, то учиться, то работать. Потом вот приехала в Москву, потом уехала опять в Америку. Ну, в общем, такой у меня путь интересный. И, собственно, 6 лет, 6-5 лет я проработала Силой света в Америке. Сейчас я решила начать свой собственный путь. <свят> Делать свой собственный арт, заниматься режиссированием, креативным дирекшеном, но уже больше про себя. Вот. С ребятами мы в классных отношениях, и все вообще здорово, поэтому...
0: Расскажи поподробнее, чем именно ты сейчас занимаешься, как выглядит твой день, как выглядит твоя неделя, чем она расписана, чем она наполнена
1: обожаю, обожаю. Не, классный классный вопрос, потому что, на самом деле, я работаю на своей дисциплине сейчас, но я такой, поскольку у меня очень много энергии, то есть дисциплины, есть небольшие вопросы. Мой день, ну, если я просыпаюсь, чтобы ты понимала мой день. У меня новая квартира с начала мая, собственно, я в ней привела за все лето 10 дней. Сентябрь <laughs> был первый месяц вообще за очень долгое время, которое я провела в Нью-Йорке. И вот на три недели потом улетела в Европу по работе, встретиться с близкими. И вот сейчас я прилетела, такая, так, надо срочно организовываться. Но вообще день мой ненормированный, скажем так. Поработать, поговорить с клиентами, с как это, fellow creatives, как говорится, это нон-стоп, то есть у меня нет того, что я работаю с, не знаю, с девяти до шести, или... хотя вообще должна сказать, что чем дальше в лес, тем я могу сказать, что вот этот ненормированный график — это враг креатива, во многом, потому что нужно выделять, Это ну, креатив — это работа, на это нужно вот Просто выделять конкретное время. Я для себя вычислила. Это об этом мы с тобой поговорим. Я вычислила для себя свой лучший вообще оптимальный креативный день, креативный распорядок. Вот. Ну а сейчас мое расписание примерно. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, а я уже пропускаю свое время в студии по обработке камня. А, да, у меня начинается м- мое студийное время с 8:30 до. 12.30 это либо...
0: Так, так, так. Подожди, о чем речь? Никто не знает. Это а, может я быть занимаюсь... я там немножечко я в инсайде.
1: Скульптурой, тесу, <смех> обтисываю с камень. <смех> а, да, у меня есть студийное время. Ну, грубо говоря, я прихожу в арт-школу, где мы занимаемся камнем и сваркой. Ну, то есть я вписалась в историю металл-скалпчера. Мне всегда... Вообще это на самом деле интересно, потому что... Многие знают, а многие не знают, но для новых слушателей. Я вообще занималась изначально искусством и училась в Сотбис в Лондоне, потом была директором галереи Ирарта в Петербурге и в Лондоне. И вообще эта связь с искусством и классическим медиумом, она у меня давно. Вот в какой-то момент мне... Стало интересно все, что связано с мультимедией, и на тот момент появилась сила света, и мы стали работать, и я как-то да увлеклась вот этой всей историей CGI, компьютерной графики, мультимедийных инсталляций, световых инсталляций, LED экранов и такой альтернативной всей истории диджитал, которую все равно она у меня номер один и я ее обожаю, но связь с физическим она для меня очень важна, я Давно думаю, То есть мне нравится весь арт, да, там все медиумы, но предпочтение всегда дается скульптурам и каким-то вот инсталляциям, поэтому мне было интересно начать делать что-то руками. То есть поскольку в основном моя работа — это креативный дирекшн, это такой брейнсторм, это погружение в тему, изучение, ресерч и после генерации идей, в том числе на контент, на CG, на, на режиссирование компьютерной графики, ну, или там, видео, то в этот момент ты постоянно, да, там, общаешься с компьютером, грубо говоря, или общаешься с диджитал информацией. У тебя происходит меньше общения вот с какими-то физическими материалами. И я поняла, что я дико по этому скучаю, и никогда не занималась культурой, решила, что почему бы и нет. Вообще я сейчас скультивирую такой момент делать все что мне хочется как ребенку я на самом деле очень серьезно и мне не хватает игры и собственно я стараюсь себя сейчас вытаскивать вот в это какие-то знаешь игровые штуки ну то есть там попробовать что-то новое с точки зрения именно Люди с возрастом, мне кажется, мы начинаем бояться пробовать что-то новое. Если вспомнить, как мы в детстве играли, ну, типа, новое что-то. О, класс, давай, пойдем, пойдем, попробуем изучить новую игру. Ну, то есть, сейчас у меня был классный пример, мне нравится, у меня такой поток вообще. Мы ходили с друзьями на Маджонг. Ты знаешь игру Маджонг? Да, конечно. Вот, я не умею играть, я не в курсе. У меня вдруг устраивал турнир. И офигенную локацию они нашли в Чайнатауне. они уже ну, третий раз проводят этот турнир, и меня пригласили, я пришла с другом, и мы оба не умеем играть, и вот этот момент, когда тебе надо сесть и начать что-то новое, хотя это, ну, в целом это игра, это не, там, у тебя ничего от этого не зависит, я прям видела, как очень многие, и я в том числе, то есть сначала было такое со скрипом, а потом ты входишь в враж, и тебе уже это интересно. Так вот, я культивирую новые скиллы, и чтобы начать, нужно почувствовать вот этот момент, что начало оно всегда сложное, а дальше, если это твое, оно вообще занимает все твое время и внимание. И я тебе могу сказать, что одно из самых счастливых моментов в моей неделе это прийти на урок сварки.
0: Ну, подожди, подожди. Это сейчас просто какая-то игра, это развлечение, это твое новое хобби, или сейчас рождается художник?
1: Сейчас продолжается художник. Я вообще не очень понимаю, наверное, истории хобби, точно так же, как я, наверное, ну поскольку моя жизнь — это ха, хочу сказать, работа, но я занимаюсь тем, что мне классно, и на протяжении всех лет, которые я работаю, я работаю там с 20 лет. Понятное дело, что ты воспринимаешь это работой, но тебе настолько нравится все, что ты делаешь. Понятное дело, что есть какие-то там, части, которые тебе не очень интересно делать, но они везде есть. Но в целом темой, которой я занимаюсь, она меня увлекает, мне клёво. То есть я не воспринимаю это как... Я воспринимаю это как работа, я воспринимаю это как ответственность, но... Вот разделение хобби и и работы, мне кажется, что мы черпаем вдохновение из всех своих начинаний, и я, наверное, не воспринимаю это как хобби, я воспринимаю это как часть своей жизни и развития себя. Ну, Мы
0: называем хобби занятия, которые нам нравятся, но не приносят дохода. То, что мы делаем для себя ради удовольствия.
1: Развиваем часть, где можно будет получать доход.
0: Значит, все таки родился художник.
1: <смех> <смех>
0: <смех> так, ну что, я продолжаю интересоваться, ищу, чем наполнена сейчас а, твоя
1: жизнь? Да, а, наполнена моя жизнь. Слушай, на над чем
0: жизни. ты работаешь, чем ты сейчас занимаешься? Ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос.
1: Я делаю Creative Direction, я режиссирую, я придумываю мультимедийные инсталляции и не очень мультимедийные. Ну, то есть я дизайнерю по полной программе. Вот. Но, к сожалению, над чем я работаю, сказать не могу, потому что я под жесткими идеями, но очень, очень большое и очень интересное. Скоро узнаете. Следите за эфиром.
0: Расскажи поподробнее, как произошло, что ты переехала в Америку.
1: Ну, смотри, я уехала сначала учиться еще. 18 лет я уехала учиться в Мадрид, параллельную часть в Испуглу на филфаке. А оттуда я уехала учиться в Лондон, в Сотбис, на Art бизнес. Оттуда я приехала в Петербург, поработала в Эрарте, галерея, и в Музее современного искусства. А оттуда они меня пригласили в Лондон тоже поработать с галереей, потому что они были галереей Лондон-Йорк, Цури, Гонконг. А потом я влюбилась, приехала в Москву. Как я говорю, love expired, and I moved to LA. Но на самом деле в этот момент, когда я жила в Москве, я работала с художницей, с которой я курировала шоу в Лондоне, Марго Трушина. И она меня позвала курировать ее выставку для московской биеннале. И, собственно, там была такая инсталляция с проекцией, и Марго познакомила меня с силой света. Я когда увидела, что делают ребята, я просто обомлела. <смех> Это было дико круто. Мы встретились с парнями. И я говорю, слушайте, а почему вас не знают широко, не знают на мировом рынке? А ребята только открыли офис в ЛА. Они говорят, ну вот мы как раз начали сейчас над этим работу, хотим попробовать в Америке. Я на самом деле... Такая, ну, я с пяти лет ездила в Америку, много проводила время, и в какой-то момент вот Нью-Йорк я знала, что я обязательно буду жить в этом городе в какой-то момент. Вот, и, собственно, мы проработали с ребятами в Москве год, и я могу сказать, что мне стало тесно, наверное. И, ну, поскольку я вот не то, что не живу, но постоянно, да, не живу в России с 18 лет, наверное, у меня, ну, то есть нет границ, да, и мне хотелось исследовать дальше, мне хотелось, у меня были определенные задачи и цели, с кем мне хотелось поработать, и для этого нужно было переехать. Вот, и, собственно. Кто,
0: кто это был на тот момент, с кем слушай, ты хотел Слушай, я
1: нашла свой список интервью. твоей мечты. Я нашла свои интервью с, по-моему, это был Эль. И э, там мне задали вопрос, с кем я хочу поработать. И там был э, уикенд и Риана. (laughs) Five years later. (laughs) Ну, с э, уикендом мы сейчас сделали тур, а с Рианой... Ну, я поработала с ее креативным директором, с Вуэллопероном, с которым мы сделали шоу Дрейка. Вот, и, собственно, ну, на самом деле... Риана, по сути, еще впереди, да? Риана еще впереди, да-да-да. Я надеюсь, что она наконец-то, выпустит что-нибудь. Anyway, собственно, ребята мне предложили приехать в Штаты, и мне ну, мне хотелось, мне хотелось попробовать поработать в Америке, потому что в Америке я не работала. К тому моменту Love expired <смех> срок годности вышел и собственно я уехала в Америку и это интересный офигенный опыт но к тому что вот это возвращаясь к вопросу да там распорядка дня или что я делаю или чем какие проекты я сейчас делаю если раньше нужно было хвататься за все чтобы доказать, что ты здесь э, можешь, что ты ответственен, чтобы тебе доверили большие проекты, тебе нужно было показать, что ты что-то сделал здесь, а не только в России, в Европе, а именно на этом рынке. И, соответственно, если раньше было очень много проектов, но они были меньше да, и занимали меньше времени, то сейчас... Я, например, мне нравится, когда ты занимаешься там, одним проектом несколько месяцев. И чтобы там, наши слушатели понимали, поскольку я много сделала проектов в музыкальном бизнесе, да, и работала с, в основном с музыкантами, очень часто на разные шоу, там, на выступления условно какого-нибудь BMA, ребята приходят за три недели и говорят, «Слушайте, нам надо срочно сделать какой-нибудь перформанс». И ты в ППХ там придумываешь, креативишь, быстро собираешь команду, но это все вот в таком вот формате супер быстром. Почему, например, мне нравится там, <как> работать на турами? Ну, во-первых, потому что там, другой масштаб, но во-вторых, потому что у тебя совершенно другой таймфрейм, да, и у тебя реально есть время на, на
0: подумать. Скажи, ты переехала в Америку. Какая у тебя была позиция, и с какой командой ты работала?
1: А я работала с командой в России. Я была здесь одна. Как
0: называлась твоя должность?
1: Я называлась. Это Business Development. Ну, то есть хасл. Я искала новые проекты, договаривалась, продюсировала. Потом стала приезжать часто света, с которым я работала, в силе света. Света, это И основная команда была в России.
0: Размер твоей записной книжки, когда ты переехала в Америку, какой он был?
1: В Л.А. один человек. В Нью-Йорке, поскольку несколько ребят, с которыми я училась в Лондоне, уехали работать в искусстве в Нью-Йорк, но мека современного искусства — это все-таки Нью-Йорк, то... Да, у меня были какие-то контакты в Нью-Йорке. И в у меня был один человек. Это был агент силы света в CAA Creative Artists Agency. Ну и собственно все. А тебе было страшно? Ты знаешь, нет, потому что это был такой адреналин и такая, знаешь, типа тебе супер интересно. И оглядываясь назад, я понимаю, что Полин, наверное, тебе должно было быть все-таки страшновато и стрёмно как-то, да? Но на самом деле нет. Мне кажется, что когда ты... И опять же, здесь оговорка. Ты глобально знаешь, что ты делаешь. Тебе не страшно. Ты не знаешь, что ты делаешь каждый день. Это тебе надо вычислить, что нужно делать каждый день. Глобально нет, потому что я знала, что я делаю правильный шаг, и в любом случае, что бы ни случилось, всегда есть куда вернуться. И тоже построить классную жизнь. Ну, то есть ты подходишь просто с таким отношением, любопытства И поскольку у меня невероятная, как это как по-русски, support system, да, у меня обалденные друзья, семья, и вообще люди, с которыми я всегда работала, всегда очень меня поддерживали, да. И мне кажется, вот это ощущение, что да, ты один на физически здесь, но это не значит, что ты один ментально. Поэтому я, наверное, научилась... Я очень часто там, путешествую одна, езжу одна, работаю... Да, работаю с командой. Работать я люблю с командой. Но все равно вот это состояние, что ты очень там вот и там пытаются понять, одиноко мне или нет, я вообще считаю, что ты приходишь в этот мир один и ты уходишь один, но вот эта группа твоей поддержки и ту поддержку, которую ты оказываешь другим, это вот одно из самых ключевых.
0: Полина, скажи: твоя первая победа, твой первый большой проект в Америке был Медгала? И случился он там просто спустя несколько месяцев после твоего да. десантирования на территорию Соединенных Было, Штатов. Расскажи про этот проект, как тебе удалось с э, несколькими контактами, и то непрямыми а какими-то разными, разных да, людей. Было... В общем, не знаю никого в Америке, как так получилось, что хоп и сила света делают медгала.
1: Слушай, это было на самом деле прикольно. Я в какой-то момент работала с музеем Иррата и занималась тем, что договаривалась о международных выставках привозите в, в Россию. И в какой-то момент я поехала на встречу во Флоренцию с музеем Сальвадора Фирагама. И после встречи пошла на... Это вот к разговору о том, что нужно быть вообще открытым миру и быть супер любопытным. Я пошла на выставку в Гучи Гарден. Они только открылись тогда, это музей Гуччи во Флоренции, поскольку бренд оттуда на самом деле а соседняя дверь была конференция «Волк». Вот, собственно, я познакомилась на этой выставке, что-то мы разговаривали с мужчиной, и он говорит, а ты не на этой конференции? Я говорю, нет, ну, пойдем зайдем. И мы заходим, там билет стоил 3000 долларов, я как сейчас помню. Он вот, меня проводит в этот... Я думаю, о, отличник. Я там познакомилась с, с несколькими людьми, а, собственно, этот мужчина был главой «Волк» в Азии. Ну, вот офисы именно. То есть он не был э эдитором, именно занимался офисом. Финансовый чел. И, собственно, мы с ним остались как-то в контактах. Когда я начала работать с Светой, я отправила портфолио. Он меня познакомил с таким персонажем, который делал медгала, когда она была посвящена китайской моде 2014 года. И я, на самом деле, не знаю, повлияло ли это, но мне сказали, что положили наше портфолио, а не Вентур, на стол. (смех) Но в кабинете у нее не была, не знаю. Но в какой-то момент, это был февраль, и мне звонят из ВОГа. И тут момент, есть подозрение, что мы зашли с двух вообще сторон, потому что ребята Гордон Фольштайнер, режиссер, который, собственно, делал эту (смех) видеобудку, он видел работу «Силы света». И он как бы изучил вопрос и что проектами занимаются вот классные ребята, надо им позвонить. И как раз я была в Америке. И Я думаю, что все-таки какое-то влияние, тот заход тоже посодействовал. Ну, собственно, звезды сошлись так, что мы сделали Медгалу. Это было, конечно, здорово.
0: Это не здорово, это круто. Мы здесь отсюда смотрели и просто рукоплескали.
1: Это да, очень это
0: круто. Было. Это просто невероятно. Да,
1: приехала круто. вся команда и было вообще дико весело. Я вот вспоминаю этот проект. Он, ну, такой вот один из самых таких значимых. Ну, то есть внешне, может быть, там финансово это не так, а это все равно в плюсе и все это здорово. Но вот именно такое имя, оно было в Америке именно. Вот оно было сделано и это было супер.
0: Расскажи немножко про процессы креатива и работы над проектами, когда ты была в сила света. Как это происходило? От, не знаю, инициативы первой идеи до разработки и реализации. Как выглядит вообще такой творческий процесс um,
1: Ну смотри, над инсталляцией есть на и... самом деле два, э, такие две истории, два пути, наверное, когда тебя приглашают поработать с артистом и когда тебя приглашают быть самим артистом, грубо говоря, да. Ты в обоих случаях на самом деле артист, но в одном случае ты создаешь для кого-то, а в другом случае ты создаешь, ну, под брендом, под своим именем. То есть это немножко разные истории. Если мы говорим про работать с артистом, то, конечно, нужно для начала понять вообще, какую историю он хочет рассказать, какое его видение. Это очень плотная работа с с самим артистом и с его креативной командой. Еще интересно, что артисты делятся на те, у кого есть креативная команда, а есть, у кого креатив диктует менеджмент. И у кого креатив диктует менеджмент, сами артисты очень редко участвуют во всем процессе. Например, в случае с «Уикендом» у него классная вообще команда, и, соответственно, сначала мы все обсудили, что хочется, какие первые идеи, к моменту, когда меня позвали в проект и Силу Света, они уже определились с сетом. То есть С. Девлин уже предложила свое видение. Эс и... это сет-дизайнер, Классная женщина. Все, кто не в курсе, погуглите. Очень интересный ее путь с театра в вообще вот этот шоу-бизнес. И... Собственно, у нас была какая-то первая идея о том, что мы хотим сделать, но в процессе, поскольку я, например, ну, я обожаю ресерчев я обожаю вообще... вот Для меня важно быть в состоянии никуда не бежать, просто забуриться, сесть одной и вот изучать, что вообще там происходит и какие вообще знаки истории хотят э, артисты рассказать.
0: Расскажи, ты работала в совершенно разных форматах и как артист, и как условно руки, и как э, я думаю, ну, очень много форматов. Расскажи про специфику работы в Америке. В чем разница работы в России и в Америке? К чему людям нужно быть готовым, если человек хочет или думает о том, чтобы переехать, развить бизнес там или сделать там что-то с нуля? А, с чем ты столкнулась? Какие особенности ты можешь выделить?
1: Меня, кстати, часто задают этот вопрос. Ну, готовьтесь к тому, что первый год не будет... Э, ну, не то, что не будет ничего, но будет очень мало. Вам нужно будет доказать вообще, что вы здесь делаете и что вы здесь хотите. Я, например... Ну, я говорила уже в нескольких своих интервью о том, что когда я приехала в Штаты, у меня был список людей, с которыми я хотела поработать. За первый год у меня было 200 встреч и звонков. Ну, что, ты должен работать 24 на 7. Если ты приехал такой суперуспешный из другой страны сюда, ну, на самом деле, ты, наверное, везде, то имей в виду, что придется поработать x3 вообще, чтобы занять свою нишу. По специфике, слушай, ну, видишь, я уже, на самом деле, наверное... Для меня уже это не специфика, <смех> а просто реальность. Одна из специфик, с которой мы все время с ребятами угорали, это вот, правда, половина звонков могли бы быть имейлами. Ну, то есть, в Америке обожаются звониться, Просто обожают. Let's jump on a call real quick. Uh, does this time work for you? Let's jump on a Zoom. И ты про... окей, типа, что обсуждать? Уже ты можешь реально написать одно предложение согласовать его и все вот этот jump on a call это любимая история
0: mm-hmm. ну что расскажи про твое детство мне почему-то хочется знаешь так раз и вернуться куда-то совсем сначала и узнать <смех> У тебя получилось <смех> <смех> ты профессионально этим занимаешься <смех> вот что нужно вот что нужно написать у тебя на визитной карточке
1: <смех> у меня было mother of dragons нет mother of robots у меня было На визитке. Это было смешно.
0: Где ты родилась, где ты выросла, где прошло твое детство?
1: Я родилась в Петербурге и выросла в Петербурге. В какой-то момент э, мой папа жил э, в Штатах, потом вернулся, он был программистом. Потом занялся своим бизнесом. А Я путешествую с четырех лет, или с трех. И на самом деле я... Безумно благодарна своей семье за ту вообще открытость миру, которую они мне привили, за любопытство, за... Не знаю, мне кажется, за такое вот ощущение, что если ты что-то хочешь, это обязательно получится. Я, да, выросла в Петербурге, ходила в петербургскую школу, поступила на филфак в итоге. Но я хотела быть сначала кратительницей «Тигров», потом э, актрисой, потом я занялась профессионально плаванием. Самое что смешное, у меня был разговор с родителями, когда я начала э, вообще там задумываться, что мне хотелось в детстве и кем я хотела стать. Они сказали, что я очень хотела заниматься музыкой, а меня сейчас ну, дико тянет в эту всю историю, как ты знаешь. И я говорю, да, почему вы меня не отправили вообще в музыкальную школу? Он говорит, ну, не знаю, ты уже так плаванием увлеклась. Я такая, окей. Ну, собственно, вот. Вот мой.
0: А что с актерской деятельностью? Ты все еще хочешь стать актрисой? знаешь,
1: мне, наверное, скорее интереснее стать режиссером. Мне очень интересно кино. Вообще идея снять кино. И, кстати, вот ты сейчас поработала в кино... И по-хорошему, в хорошем смысле, я тебе завидую, это такой процесс какой-то невероятный. Мне кажется, что это дико сложно и очень увлекательно. Вот, поэтому то, что досмотрится, ну, хотелось бы что-нибудь снять и там сыграть. Наверное, так.
0: Класс. Мне нравится, что мы с тобой родственные души, потому что мы не останавливаемся на какой-то одной выбранной профессии, на каком-то одном условном неком статусе, в котором все. Вот тут ты остановился и, и уже погружаешься на, там, с аквалангом на более глубокую какую-то. Да, Слушай, но нет, скажи.
1: Мне кажется, извини, что я тебя прибила. Мне кажется, что в этом на самом деле прелесть сегодняшнего мира, в том, что он дает тебе возможность попробовать себя в любой роли. И, собственно, вот вопрос там, хочу ли я быть актрисой, да, в принципе, у меня классные роли (laughs) в жизни. (laughs) Роли, да. То есть э, все равно я считаю, что невозможно по верхам, да, я приверженец того, что базу нужно хорошо знать, да, такие. У тебя должна быть хорошая подготовка, и если ты чем-то увлекаешься, то ты должен прям зафанатеть этим. Но... То, что можно сменить профессию, какой-то лейбл, на котором тебя общество вешает, это классно. Это прям бонус нашего времени.
0: Так, скульптура, музыка, да?
1: Музыка. Вот музыка сейчас, ну, слушай, как сделать сцену, я знаю, поэтому пора ее сделать себе.
0: Скажи, а ты всегда была уверенным в себе, человек?
1: Хороший вопрос.
0: Я так спрашиваю, потому что у меня есть ощущение, что ты уверенный в себе человек. Расскажи про это.
1: Я действительно уверенный в себе человек, но, как и у любого другого человека, есть свои загоны, есть свои переживания, есть своя неуверенность. Я могу сказать, что, наверное, такая вот прям серьезная уверенность в себе, она у меня появилась, давай признаемся, года полтора назад. Прям серьезное, то, что ты окей, все круто. А до этого... От чего
0: она зависит? От чего? От
1: реализации, 100%. Это от того, что делаешь классные проекты. Не только, на самом деле, это не только в проектах, это не только одна работа, да, или там выполнил какой-то проект, и у тебя там добавилось скиллов, или там добавилось плюс 30 к уверенности к себе. Это безусловно так. Но многие забывают, что все эти достижения — это процессы. Это процесс роста, это процесс дисциплины, это процесс изучения себя, работы над собой. И мне кажется, что вот в этом... Это, наверное, умение замечать этот процесс. Это не только вот успешные проекты. Бывают и провальные проекты, от которых ты тоже такой «О!». Потому что в процессе ты настолько занялся собой, настолько углубился в какую-то тему или не знаю, подметил какие-то взаимосвязи, взаимоотношения, выработал какие-то отношения с людьми. После чего ты можешь посмотреть назад и сказать, что вау. И это дает тебе вот эту уверенность в себе. Слушай, ну и я думаю, что на самом деле нельзя забывать про финансовые успехи, потому что я приверженец того, что деньги — это материализовавшаяся энергия. И, безусловно, когда ты у тебя получается, и, там, зарабатываешь и делаешь что-то, что тебе нравится, и при этом у тебя есть какая-то финансовая стабильность, мне кажется, что это тоже добавляет тебе уверенности достаточно. Про это почему-то забывают поговорить, но это есть.
0: Ты много работаешь, ты много путешествуешь. Расскажи, какой у тебя способ перезарядки, перезагрузки? Как ты отдыхаешь, как ты восстанавливаешь силы?
1: вопрос. Супер вопрос, потому что... Я должна рассказать прекрасную историю, чтобы никому повадно не было, что после первого года работы в Америке я реально оказалась в кресле у потому что у меня было супер выгорание и эмоциональное, и физическое. и Я, грубо говоря, ничем не занималась, собой не занималась, вот как надо сказать. И с годами, особенно, наверное, за последний год, полтора, потому что у меня был не самый простой, как ты знаешь, последние полтора года, не только с, с рабочей точки зрения, я выработала для себя какую-то такую систему, в том, что, ну, во-первых, обязательно нужно очень много спать, даже если вы не можете спать, то нужно себя вырубать спать. И... Для меня это много массажа, спорт. Это такие банальные вещи. Плюс, например, для меня очень важно быть рядом с водой. То есть, например, в городах без воды, без прямого доступа к воде, мне тяжело. То есть, например, там О, Вот
0: на этом моменте я тебя перебью да. и расскажу, что в нашей сегодняшней беседе у нас есть небольшая необычная рубрика от Около, бренда косметики, с которым мы сегодня вместе собрались посвященная как раз месту силы. О. Ты сейчас сказала о воде, да. И наш с тобой разговор может сейчас просто окраситься, не знаю, нарядиться в восхитительные звуки, и мы можем переместиться с тобой как-то виртуально, путешествовать, отправиться туда, где ты заряжаешься энергией. Назови это место силы, опиши, пожалуйста, как оно выглядит, как оно звучит, и тогда наш прекрасный звукорежиссер, которому я передаю привет, оживит эту атмосферу в нашей беседе, и дальше мы с тобой продолжим болтать вот из твоего места силы.
1: Классно. На самом деле, у меня очень... Звукооператору повезло. Все просто. Все будет очень просто. На самом деле, место моей силы и зарядки это Л.А., как на на удивление. Лос-Анджелес, побережье океана, Малибу. Там есть такой вообще невероятный пляж, где мало почему-то народу про него знает. Но там такая есть секретная локация, где бесконечность этого океана и бесконечность энергии ты чувствуешь в полной мере. Я раньше не очень... Когда только переехала в Америку, я не оценила LA. Я провела там всю пандемию, и я могу сказать, что это невероятное вообще место по своей энергетике, силе и вот этой внутренней какой-то... Такие весьма противоречивые штуки, я говорю по поводу... Потому что вообще имидж Лос-Анджелеса, он наверное, другой немного, но природа там просто фантастическая. Вот океан. Когда ты прыгаешь в океан, и к тебе приплывают дельфины тут же.
0: Вау, у тебя было такое?
1: Да-да-да. Я серфил, он подо мной проплыл дельфин. Поэтому звукорежиссеру, на самом деле, я могу помочь. Я могу сделать из своего дельфина. Полина, это просто какое-то... Это... это магия. Слушай, но на самом деле... Я могу всем нашим слушателям порекомендовать вообще заняться собой, и это процесс. И когда люди рассказывают, вот я бы тоже, знаешь, наверное, слушала бы пару лет назад, и подумала, о, да, конечно. Спорт, массаж, там, все дела. Знаешь, ничего такого. Но, во-первых, все к этому приходят, а во-вторых, это действительно тело, дух и ум, да, надо держать вообще в таком чистоте и порядке потому что это все взаимосвязано. Я могу сказать, что всем начинать тяжело. Ну, то есть есть какие-то... Бывают финансовые ограничения, бывают временные ограничения, бывает то, что кажется, что нет на это времени. Но по факту, на самом деле, все, что важно в этой жизни, это создавать красоту. Ну, это моя цель, например, в жизни. Это создавать красоту. И я понимаю, что если мне будет хорошо, то и я. Потому что все отражается, все зеркалится. Ты... Если тебе хорошо, то ты сделаешь мир вокруг приятнее, лучше и добрее.
0: Ты очень много путешествуешь. Я думаю, что ты как никто профессионально собираешь чемодан и особенно свою косметичку. Расскажи, что у тебя в косметичке.
1: Бардак. Что в косметичке у Полины Захаров? Бардак у меня в косметичке. Что у меня в косметичке? Ну, кстати, у меня так... нет, раньше у меня было меньше. Номер один, и вот я всем скажу сейчас, номер один — это ходить на массаж лица, ребят. Стоп. В
0: косметичку положите массажиста.
1: Это ты до поездки. Это я всегда делаю до поездки, когда я прилетаю обратно. Обязательно. Или если ты приезжаешь в локацию, которая, например, часто летает, Нью-Йорк, Лей или там Нью-Йорк, Москва я часто летала, то ты знаешь, где эти вообще священные места массажа лица, потому что вода, которая... Вообще самолет. Раньше я, наверное, меньше на это обращала внимание, но пейте воду, не ешьте еду там. Вот что я рекомендую всегда. Главное вообще, одно из главных правил моей косметички. Не есть, иду в самолете. Значит, что у меня? У меня обязательно умывалка, обязательно тоник, обязательно крем, обязательно крем под глаза и обязательно СПФ вообще во всех его проявлениях. Я очень люблю быть на солнце, стараюсь не загорать, тем не менее. И либо облиться просто пятидесяткой, потому что солнце это здорово, но в небольших количествах. Не забывайте кепку положить тоже в свою косметичку. Что еще? Обожаю масло для тела. И это на самом деле большая проблема для перевоза его. Потому что я на параной... Всегда, да, разливается? Просто я на дикой паранойе, что это все зальет. Поэтому если вы когда-нибудь увидите мою косметичку, этот огромный пластиковый завернутый кулек какой-то, это масло для тела. из косметики на самом деле вообще минимум тональник, тушь, что-нибудь для бровей и там, я не знаю, геническая помада.
0: Как вы получаете заказы от суперлегендарных звезд, Полина Захарова. Уверены в себе э, и так далее. Окей, мы выучили это. Но реально, где встретить этих людей? Как нужно выглядеть? ну, Сейчас сейчас... я говорю про, знаешь, такие прикладные э, типсы, не знаю, буквально, может быть, базовые нюансы, но ну, о них нужно знать и представлять, и что стоит за такой ну, непростой работой.
1: Слушайте, но на самом деле это действительно непростая работа, и мне кажется, что здесь много каких-то таких всех факторов. Во-первых, быть уверенным в своем продукте, классно говорить на английском, изучить вообще повадки людей, с которыми вы хотите работать, понимать контекст, реально понимать контекст, потому что, что очень это значит? Понимать контекст, понимать вообще, как это... Сечь обстановку. На это нельзя научиться. Читать комнату, вообще понимать, быть в курсе всех трендов, которые происходят в вашей индустрии. Много читать, много читать прессы, много читать в целом. Реально быть в теме. Следить за своими социальными сетями. Реально тоже
0: это важно. Что это такое? Все,
1: что ты. Как свой контент что ты делаешь. Ну, многие из тех, с кем я работаю, реально видят твои социальные сети и понимают, что ты делаешь. Либо понимают твой вкус, стиль, что ты транслируешь. Пытаются тебя считать. Хотя есть много людей, например, там, ну, это конкретно моя индустрия, да. Есть индустрии, в которых люди вообще не ведут социальные сети, им это не важно. Есть и такое. Если мы говорим про креатив, то это важно. Это реально нужно. А
0: если нету человека Инстаграма, это будет странно в Нет, креативной это будет среде?
1: Офигенно. Это мой будущий муж. Поэтому на самом деле это все складывается из очень многих факторов. Как я нашла этих людей, до сих пор нахожу. Если я хочу с кем-то поработать, я просто этому человеку напишу в Инстаграме, найду его имейл, напишу на сайте. Я не знаю. Позвоню по телефону. Если мне надо, я найду. Но здесь очень важно иметь какую-то тоже... Ну, не то, что грань. У меня... я, Я понимаю, где эта грань. Есть люди, которые не понимают, что, наверное, 50 раз позвонить по телефону, который кто-то тебе отдал, например, или подсказал, то, наверное, это не очень правильно.
0: Хотя мы знаем от Ибрагима Гацева, как он названивал в редакцию ВОК из, да, из своего да, Владимира да. Кавказа. Думали.
1: Или так. Ну, видишь, тоже добился. Но талантлив. Поэтому все получилось. Не, на самом деле, это смесь настойчивости и гибкости. Вот настойчивость и гибкость. У вас есть конкретный там, проект, который вы... У меня просто... вот Я, я знала, что я, я хочу делать. Я не знала, как это сделать еще, но я знала, что я хочу сделать. Изучайте все, что связано с вокруг, с этим проектом. И, конечно, нужно быть суперспециалистом в том, что ты делаешь. Выделяться, быть другим, быть не таким... Не бояться высказать свое мнение. Очень часто я вижу, что... Это вообще везде на самом деле в креативе, когда люди встречаются с ну, там, большими звездами, есть такая тенденция говорить да на все у креативных людей.
0: То есть становиться больше исполнителями, чем артистами. Да,
1: Да, ты должен понимать, что тебя позвали, потому что ты что-то сделал клёвое. Поэтому не бояться высказать свое мнение. Понятное дело, что не надо постоянно высказывать свое... Если ты там с чем-то не согласен, это такое лавирование. Но при этом высказывать свою точку зрения и предлагать, это важно. Поэтому... Да много всего, слушай. Но на самом деле, это прежде всего работа над собой. И воспитание в себе, упорство, гибкости, насмотренности. И вообще, потому что ну, люди, которые принимают решения, или которые, мне кажется, это тоже везде, это образованные, начитанные, насмотренные люди. Поэтому, когда ты только начинаешь, нужно к этому очень сильно стремиться. В любой индустрии, мне кажется.
0: Ты креативишь в совершенно разных направлениях. Ты работаешь как креативный директор, создавая там контент, визуализацию, инсталляции. Сейчас ты занимаешься скульптурой из камня и металла. Также работаешь.
1: Продолжаешь.
0: Продолжаешь и ты продолжаешь заниматься музыкой, и сейчас, насколько я знаю, у тебя стало больше времени для того, чтобы этому уделять внимание. Это все таки совершенно в разных медиа творческие процессы. Расскажи, как у тебя рождается идея, как зарождается вдохновение, где ты его конкретно находишь и откуда оно у тебя возникает?
1: Слушай, на самом деле это супер вопрос. Я недавно об этом думала, И, например, часть вдохновения ко мне приходит явно в путешествиях. Несмотря на то, что, как я уже раньше сказала, сколько там, полтора часа назад, когда мы начали этот разговор, что для того, чтобы реально креативить, мне нужен небольшой вакуум, да, то есть мне нужно изолироваться от всего, мне нужно сесть, мне нужно выключить все, Мне нужно ни с кем не разговаривать. И в таком формате я начинаю генерить идеи. Но вот это наполнение, оно происходит и в движении тоже. То есть невероятное количество путешествий. При этом, когда я путешествую, я очень люблю ездить по работе, потому что ты в таком формате узнаешь город и локацию лучше, чем если бы ты приехал туристом. Я уже не помню, когда я там вообще ездила туристом куда-либо. Я всегда стараюсь либо найти местного, кто может меня провести либо порекомендовать через количество... Опять же, соцсети сейчас позволяют вообще найти человека в любой точке мира. И я не гнушаюсь попросить совета и вопроса, задать вопрос. Поэтому я как-то вот стараюсь сразу интегрироваться в местную жизнь, да, то есть, где ребята тусуют, где куда ходят э, обедать, э, в общем, изучить жизни человека, который реально там живет. Путешествие, арт во всем его проявлении, это и театр, и и выставки, и концерты, и шоу, и инсталляции, и все, все, все. Ну, то есть э, я уже, наверное, повторюсь, мне очень важна насмотренность. Ну, то есть человек создал уже столько, что для того, чтобы сгенерить что-то новое или другое, отличное, ты должен реально хорошо знать базу, ты должен хорошо знать историю искусства, хорошо должен ориентироваться в, в этом огромном потоке информации, который на нас сливается, и научиться навигировать в нем, вот в этом потоке, Это, на самом деле, очень большой скилл. И мне кажется, что это то, что, например... Ну вот знаешь, про высшее образование иногда говорят. Вот чему она научила? Вот мое высшее образование меня научило тому, что навигировать в большом потоке информации, находить то, что тебе нужно. Самообразование. Самообразование, да, да. Научиться как-то реально. Ты очень правильно это подметил. И не останавливаться. Я, например, очень тревожный человек ты знаешь, вот моя главная сейчас там работа, и на самом деле в том числе вдохновение, это научиться замедляться. В Нью-Йорке происходит такое количество всего, что, ну, например, я стала позволять себе выключить телефон на полтора часа и пойти по галереям. Не вообще, несмотря на то, что там пиликает, просто замедлиться И Это замедление дает, на самом деле, тебе больше времени. И когда ты это понимаешь и принимаешь, ты попадаешь в такой некий вакуум в голове, в некое пространство, которое позволяет тебе генерить идеи. И когда я для себя разгадала свой такой ключик к креативу, то, конечно, им нужно пользоваться. И опять же, тут вопрос дисциплины, потому что, чтобы этим пользоваться, нужно это это делать. А мы живем сейчас в таком сумасшедшем вообще быстром мире, в таком, опять же, потоке информации, что выхватить себя и как-то извне на это все посмотреть, научиться смотреть на это извне, это такой скилл, над которым я работаю. Что еще? Меня очень вдохновляет общение с людьми. Я обожаю людей. Люблю и ненавижу. Нет, люблю. Я считаю, что во-первых, нельзя никогда судить человека по первому вообще своему ощущению, хотя многие говорят, что там 10 секунд, да, формируется или там 4 секунды, и ты уже все знаешь. Но... Не сбрасывайте со счетов сюрпризы личности. Поэтому меня очень вдохновляют люди, да, какие истории они создают, и как они двигаются в пространстве, и на какую красоту вообще способен человек. Это невероятно. Я была в Риме несколько недель назад и гуляла по городу. Просто те, кто были в Риме, поймут, да, что ты идешь по музею, да, гру- грубо говоря, невероятно. Говорю, мне кажется, что каждый древний римлянин был э, скульптором выбивал что-то из камня, потому что такое количество вообще красоты, которую они успели создать за это все время, это просто невероятно. Но это и история человечества. то что, Особенно сейчас, мне кажется, мы все сдаемся такими глубокими вопросами и в каком-то периоде таком интересном находимся, самореализации, да, и на что вообще интенсивном, скажем, да, интенсивных процессах и очень непростых, очень сложных и и разносторонних. И вот это ощущение того, что человек может все-таки создавать в основном красоту, это меня дико вдохновляет. Я имею, имею в виду, что несмотря на все сложности, в которых сейчас пребывает мир и всего там, да, мне кажется, мне помогает фокусироваться на красоте, и это меня вдохновляет. Слушай, ну возвращаясь к
0: тому, что происходит сейчас в мире в целом и в индустрии, можешь ли ты назвать и выделить какие-то 3-5 глобально классных, актуальных сейчас трендов, на который стоит ориентироваться? Или, может быть, что-то ты знаешь, что будет в тренде вот-вот, такое что-то в авангарде зарождающееся Слушай, прямо я, сейчас?
1: Я считаю, что очень нужно следить за искусственным интеллектом, что происходит там, потому что автоматизация процессов, которые сейчас происходят на базе искусственного интеллекта, она, конечно, вообще поражает. Я активно слежу за... Ну, я обожаю архитектуру, поэтому мне очень интересно, куда пойдет архитектура вместе с геймингом. что Мне кажется, что эти две индустрии должны как-то слиться вместе. И мне кажется, что в этом есть какая-то следующая история. Дико слежу за AR, дополненной реальностью, потому что мне кажется, что как только Apple выпустит очки, наша жизнь изменится.
0: Наша жизнь не будет прежней. Да,
1: наша жизнь. Ну и вообще вот все технологии в там, Меня дико интересует digital fashion. Вот э, буквально вчера встречалась с, там, с девчонками из DressX, классным стартапом, и мой друг Гоша, который делает э, ZNY, да, и делает сейчас просто супер суперприложение Ten по виртуальной примерке вещей. Мне кажется, что это тоже такое интересное развитие в нашей жизни, когда какие-то технологии, они еще... Ну, они тогда на моменте зарождения, но очевидно, что они по полной программе придут в нашу жизнь. И мне кажется, что быть у истоков этого, или, по крайней мере, разбираться в этом, чтобы тебя это не застигло врасплох, это, это очень важно и нужно.
0: Слушай, у нас есть небольшой блиц, Давай пройдемся, тут несколько вопросов такие Давай. вкусные для завершения. Расскажи про любимый проект в работе с силой света.
1: Uh, два. Иншагер и Паблик Отель. Ой, Паблик Эдишн, заговорилась. Паблик это тоже его. Эдишн uh, отель. Когда мы сделали на таймс Square огромный LED, самый большой LD-экран, и мы там придумывали всякие шуточки. <laughs> А, да, это и... был просто а? сюрреалистичный фасад. Живое фасад, здание да, это в городе. Вот, такие вот 3D-иллюзии, которые сейчас очень часто делают. И я не могу, к сожалению, сказать, что мы это придумали, но одни из первых, кто адаптировали эту технологию и в месте, вот, как Times Square, это паблик-арт, который я обожаю. Я считаю, что искусство в общественных пространствах должно быть больше. Потому что задает вообще настроение, тон. И, конечно, поработать, увидеть свою работу на Таймс-сквер, это круто. Я иногда прохожу там очень редко. Вообще, я считаю, что если Дьявол существует, то это там его офис, потому что там просто невозможно. И никто туда обычно не, только туристы туда ходят. но я тут что-то пробегала мимо и эта работа еще там появляется на этом билборде, и это прикольно, очень клево. Вот это ощущение, когда человек стоит, и я помню, когда мы только запустили этот проект, и я была креативным директором на этом э, проекте, и мы стоим, смотрим на работу, и рядом мужик, который снимает видео этого экрана, и такой, what the fuck is going on? И я думаю, о! Именно этой реакции мы и ожидали. Что непонятно, что из ниоткуда это, знаешь, какой-то глаз появляется за тобой, следит. А второй проект — это, конечно, уикенд. Потому что была обалденная команда, потому что Абыль был сам включен в процесс, потому что я очень хотела поработать с СДевлен, это получилось. И Ламар, его креативный директор, невероятный, классный вообще. И мне кажется, что это был момент, когда мы вся команда создавала шоу, которое действительно люди никогда не видели. То есть вот эта иллюзия, когда ты для наших слушателей сам сад дизайн заключается в том, что на сцене стоит город и за городом экран. И мы сделали иллюзию о том, что непонятно, где физические декорации, а где диджитал контент. И когда ты видишь реакцию 60 тысяч людей на стадионе, ну, должна сказать, что это вдохновляет. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то, что приносит радость людям. То, что на эти полтора часа, два часа музыки, которые они могут забыть вообще о всех своих проблемах, ты действительно в процессе... Это... Ты сам кайфанул от этого процесса и еще сделал хорошее дело.
0: А твоя мечта прямо сейчас?
1: В данный момент?
0: Да. Чтобы этот разговор закончился, и ты пошла делать дальше дела, не подходит этот ответ.
1: А, не, ну, ну и, наверное, такие супер общие тоже, наверное, не подходят. Да? Или подходят?
0: Давай рассказывай, о чем мечтаешь.
1: Ну, я сейчас мечтаю выпить шампанского с тобой.
0: Шикарная мечта. как
1: как тебе такая мечта? Неплохо, да?
0: Вообще супер бизнес мечта.
1: А нужно про бизнес?
0: Творческие планы, может быть какие-то. Почему мне, мне тоже под... я разделяю твою мечту про шампанское абсолютно. Нам просто нужно найти точку на карте, где это произойдет.
1: Ну а если про какие-то творческие, про реализацию. Про реализацию. Слушай, еще классная, кстати, про мечту и цель. Вот я тут разговаривала с другом, который утверждает, что мечта это что-то неосуществимое, а все остальное — это цели. Если подумать об этом, это вот, на самом деле классное вообще утверждение, потому что он сказал, говорит, я мечтаю стать принцем, но я никогда не смогу стать принцем. А, но если что-то, то, что ты можешь реализовать, это просто цель. Вот, наверное, про цель — это действительно сделать себе сцену и отыграть на ней. Okay. —
0: С вами был подкаст «Вокруг да около» студии «Шторм» и бренда уходовой косметики «Около». Слушайте новые эпизоды во всех подкаст-плеерах каждые две недели. Оставляйте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас везде, где это возможно, и рассказывайте друзьям. До встречи!